0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到凯达格兰人哈，当然这是一个我们讲台湾史里面应该讲到的，但是。我想趁着讲啊、哦、日本的人类学家的时候，趁机把凯达格兰人讲一讲。我觉得这是很有意思的。好，我们来讲凯达格兰人的一些比较有意思的一种人类学志上的记载。他们记载了，我们上次讲到说，他是一个母系社会，女人是把男人娶回家，是这样的一种习俗嘛。那女孩子如果要生孩子的时候，其实在凯达格兰人里面也有很特别的习俗。那么女人是非常辛苦的，她要拄着两根木杖，就是在她的腋下那边要拄着两根木杖，跪在地上，然后用力来分娩。他们说这样的姿势是比较比躺在床上，就是平躺在床上更有利于分娩，因为她力气是往下的嘛。她有一个很特别的习俗，什么习俗呢？孩子刚一出生的时候，她为了洗清这个孩子在子宫里面的血污，她身上都还是有血啊等等的哈、啊。所以这个孩子就要立刻带到附近的溪流里面去沐浴、洗干净。如果天气热还好，碰到冷水，对不对？可是天冷的时候，婴儿要怎么去承受这种冰冷的水呢？可是凯达格兰人就是这样用来考验这个新生命的这种生命力。如果脆弱的生命就无法生存下来，那么他就让他死亡了。希望他存在下来是强健的生命，这是他的生育。死亡呢？其实每一个民族都有他的特殊的信仰跟习俗。人如果死掉的时候，凯达格兰人会建一个土坎，就是一个像土的那种土坎，然后在旁边呢，再把死者放在里面，然后这个土坎的旁边用很多杂草树木把它包围起来，之后从外面慢慢把它烤干，等于把尸体烤干。烤干了之后，他的家人围在旁边哭泣，然把尸体收藏起来，收藏在那个房子里面。结果他们在一个地方住的久了之后，他的房子里面不就放了许许多多的死亡的尸体了吗？所以他们就干脆把那个房子全部打掉，连同死亡者的尸体一起用土掩埋。那你想，当时台湾还那么空旷嘛？这样的房子掩埋起来，他们再找另外一个地方去建房子来住就可以了。对凯达格兰人来讲，他们的生活生产还是有按照时序的。也就是按照植物跟动物来区分，当冬天枯草开始转为翠绿的时候，就转成春天的时候，山花要渐渐开放了，那是一年开头了。这个时候可以开始播种。那凯达哥让人是采取旱耕，就是把播种的种子撒到地上，然后呢，任由它去生长。那这时候整个民主要遵守一个规矩，他禁止杀人。他们称之为禁止杀人、禁止械斗，彼此互相砍杀，这个叫做做好事。那你才能够向老天讨一口饭吃。等到稻谷成熟了，你要拔下来那些稻穗，收藏起来。这时候，部落里面就会在路面上插一根竹竿子，他们称之为插青，插上青就表示什么？这是收获了。外人如果在这个时候来入侵的话，就会被人家杀了。为什么？因为他可能是。会来抢劫他们的食物的，所以建立了这一个擦亲的习俗。当然，他们的生活里面最重要的还不是种植，因为这些都是野生的种植嘛。最重要的是什么？是狩猎。那时候台湾有许许多多梅花鹿。那凯达格兰人呢，有一个重要的习俗，他平时的时候是禁止狩猎的，只有到冬天，也就是鹿群变肥的时候，他们才开始狩猎。整个部落的人呢？带着那种可以驱赶鹿的那种轻轻框框框，可以打鼓做各种声响的、大声响的东西哈，一直敲敲打打，然后在山上去赶那些鹿群，把鹿群赶到一起，所以整个部族会动员的青壮年一百多个人一起围猎。他们本来就很善于用标枪了，用长竹柄的铁柱了等等的哈，用来防身。这个时候呢，就用这个武器把所有的围起来的鹿呢一起猎杀了。一百多个人把鹿群猎杀之后，就觉得鹿肉已经够了，全部收手。除了这个时候饱餐一顿新鲜的鹿肉之外呢，剩下鹿肉就要晒干，然后做成腊肉以后慢慢吃。然后鹿皮就要晒干收藏起来。从此以后再也不许再狩猎鹿了。山中的鹿就恢复了自由的生活。所以生生不息的鹿又这样子。因此，凯达格兰人的记载里面很有趣，他说。他的孩子在家里面玩的时候，还有小鹿跑来跟他玩，为什么？因为鹿觉得那些被猎杀的鹿都死掉了，而那些小鹿呢，根本不知道。我常常开玩笑说啊，那些知道人会杀鹿的那些鹿都已经被灭口了，这样就这样子呢。他其实就维护了这些鹿的生生不息，因此每一年他依然有许许多多鹿可以作为他们狩猎的食物。更妙的是，凯达格那人最喜欢吃的还不是鹿肉啊、哦。而是鹿肚子里面的一个东西，你要不要猜猜看是什么？我们的听众，我告诉你啊，野鹿吃过各种绿草之后哈，它被围猎的时候其实都来不及消化，就死掉了。所以肠子里面还残留着被它绝食过，然后还没有消化完的这种青青的绿草汁，在它肠子里面。那凯达格兰人认为什么？但是百种肥美的绿草所组成的汁液，他们就是觉得这是世界上最美的果菜汁，所以它有一个很特别的名字叫百草膏。它同时也是一种他们可以治病的一种草药，所以他们认为肠子里面百草膏是最棒的东西，是鹿里面最珍贵的食物。我常常会想起我原住民的一些朋友啊，他们在山上打到飞鼠的时候，跟我讲说，飞鼠其实它的肉没什么东西的。它真正飞鼠最好吃的是它的生肠子，我想到都觉得不知道怎么吃哈、哦。可是真的有异曲同工之妙，我相信在大自然的生态里面，它一定有它的道理。那最妙的是凯达格兰人对于当时满地走来走去的这些野鸡啦、啊，就是雉鸡呀、啊、等等，满山遍野都是嘛。可他对他一点兴趣都没有，他们射杀野鸡或者雉鸡呢？其实并不是为了吃它的肉，它只是想取它尾巴上的羽毛来作为箭簇啦或者棋子的装饰。所以他们不吃鸡肉，所以他们看到汉人吃鸡肉啊，他们就很觉得很紧张的掩上他的鼻子，然后很不耻的说：“好恶心哦，好想吐啊、哦！”这很妙。当然，他们也要狩猎，要抢地盘，所以村落之间就会发生冲突，对不对？一冲突，两个村落就要相约作战。时间定好之后，两边人马拉起，两军相对，然后各自站立。这个时候就要有代表两方来拼杀的最厉害的那个勇士，就要跳上前，单独决斗，互相厮杀。那杀到一方倒下死亡为止，啊，被杀的一方呢，看到人死掉了，他也不会想要集体去反抗报仇，然后立即说好，那我们就溃散了。那对杀人的人呢，人们称他为壮士，他是能力强大。能够杀人，可对被杀害的人，人们也一样称他是壮士。只不过是他以前也一样杀过人，只是今天被杀了，所以他们把他的那个头啊砍下来之后弄干净，把他的头颅供在那里。他其实是充满敬意的，而不是一种羞辱，不是一种野蛮，不是他认为仍然尊敬他是一个勇士来尊重着他。所以这种决斗方式其实。很合乎一种共存的精神，就是决斗完的时候，大家还是在一个土地上要共同生存的。因此，在日本学者伊能家矩的调查里面，他说，清朝以前，凯达格兰人在三雕角登岸以后，他的族群慢慢繁衍，啊，沿着海岸向东，啊，有的到进入宜兰的头尾这一带，形成了格马兰族的一种分布，啊，变成格马兰族。那另外一支呢，向北进入了基隆啊、社寮岛，建立了大基隆社。这个大基隆社又分为两支，一支向着金包里，就是今天金山这一带；那一个呢，向北进入了小基隆。但随着人口繁衍，有人就继续南进，所以有人到大屯山，有人进入淡水河口，有人南下到巴里、南坎等等的，所以整个就慢慢扩散出去，甚至于到达北投啦，到达各地。当然，台北最繁华的东区啊，像比如说南港啊、塔悠啊等等，来自于西区的大龙洞啊，都是凯达格兰人生存的地方。所以今天台北的地名里面，其实有许许多多都是沿用凯达格兰人的名字。比如说你在大龙洞，你想到什么？想到大龙洞的孔庙、保安宫，对不对？但其实它来自于凯达格兰人原来的名字。比如说北投啊、南坎啊、巴黎啦、啊、龟伦啊、秀朗、秀朗桥那个秀朗，其实都是。所以，如果我们站在101大楼那边，我们能够想象过去这里是野鹿飞奔、生态如此繁盛的一个美丽的猎场吗？那么这些整个改变真的是很难想象。所以，当我们讲到凯达格兰人的时候，就会想到什么？想到过去的三雕角。想到百草膏，想到追野路这些。那当然，我们会想到过去曾经跟凯达格兰人打过交道的西班牙人，在西班牙人记载里面很有趣。西班牙人一直想要来跟凯达格兰人打交道的时候，却认为凯达格兰人是一个非常桀骜不驯的，需要被惩罚的。那么，在西班牙的记载里面，他一六三二年就记载过说，伊埃斯三版在礼拜日的时候到马尼拉去。结果船上载了五十个西班牙人，还有汉人的生意人啊，日本人。结果碰到凯达格兰人，在他们刀口下上生了。后来他们就派了西班牙的士兵去惩罚他们，然后毁掉他们七个小村庄，杀死了十几二十个人，就这样子用来镇压。可是呢，在西班牙人的记载里面，他们依然认为他们是什么呢？皮肤白皙的，像西班牙人的野蛮的民族。他们非常恐怖，他们觉得他们是非常厉害的，因此我们说，西班牙人也好，荷兰人也好，都一直认为说凯达格兰人就是一个非常好战的民族。但是当然，在历史记载里面，他就慢慢转变了。后来在伊能家具讨论到凯达格兰人的时候，凯达格兰人留下了这样的一个说法：他说，原来凯达格兰人到台湾的时候，大家都住在这个海边。可是人慢慢多了，于是他们就抽草签。草签就是说，你把那个草拿在手上，有一根长的，一根短的，那谁拿到长的，拿到短的，就决定往边去嘛哈，就约定好了，按这个约定。的结果抽到草签短的那一边，就要到山上去，有一边留下来，所以一边就到山上去了。后来成为山上的一个，或者他们叫做山番啊，或者说山上的原住民族。可是。慢慢的，在平地的这些人越来越多，那加上清朝的人又来了，所以他们的生活的空间慢慢减少了。于是他们就上山上去去扩张，或者去山上找生存的空间。于是跟原来到山上去的凯达格兰族的人发生了生存空间的冲突，两边不断冲突，冲突到最后，在伊能家驹留下来的话里面啊，他留下一个很哀伤又有点无奈的话，他说：“事上。”夹在清朝不断扩张的汉人和山上的凯达格兰族、山上的藩族之间，其实我们已经越来越难生存。最后，沃族就是凯达格兰的沃族，只好投向清朝，靠向清朝这边的。当然，在凯达格兰族后来的记载里面，他们就慢慢被同化了。这是留下来后来的记载。当然，现在特别是经过清朝、经过日本时代的不断同化之后。凯达格兰族的记载已经非常之少了。我记得有一次，哈，大概在 2,000 年左右，有一个人号称他是凯达格兰人，然后他说他知道凯达格兰人留下来的古老的秘密。那个秘密就是凯达格兰人曾经在台湾的地底下留下的非常复杂、细密如那种山中迷宫的那种水路跟山洞，所以他要带着一群记者啊，特别是电视台的记者，要进入那个山洞。哎、欸，结果。我看那个电视报道的时候，他们是爬到那个阳明山山上。我是很喜欢去爬山的，我就看到那个号称凯达格兰人带他到那个山洞那边，结果那个山洞其实是一个守军防守的一个坑道而已，是进不去的，而且很窄。就他说这边是进入他们迷宫的一个开始，他带着记者进去，结果一进去呢根本进不去，进不去之后他就说啊，这个地方是一个秘密，再也打不开了，是吧？其实我都觉得说，哎，其实他就是一个,一个幻想家吧，幻想曾经有过这么一段历史。可是我也觉得凯达格兰人的历史就这样消失，仿佛凯达格兰人已经慢慢的同化在汉族的生活里面了。当然，在我们的生活之中，还有许许多多凯达格兰族的文化的遗留、故事的遗留，例如说各种地名，来自于我们的生活习俗里面，我们对路的记忆。对金矿银矿的记忆等等，但是呢，终究被同化在整个汉族的社会里面那么不管怎么样哈、啊，我在讲这一段，特别是要觉得感谢凯达格兰族，特别是他对台湾整个历史所留下来的这些共同的记忆，这么美好的文明跟文化。那么趁着我们要讲日军怎么进入台湾的这段历史里面，先抽出来这个小小的段落来讲它。我希望能给我们有一种更深刻的记忆。毕竟日军进入台湾三貂角的时候，第一个碰到的抵抗的民族就是凯达格兰人，也就是我们凯达格兰大道所记载的凯达格兰人。我们今天先讲到这里。下次我们再来继续讲台湾的民间怎么进行武装的抗日，那是一段可歌可泣的历史。我们下次见喽。廉振东文教基金会赞助。